0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute habe ich Franziska Turm zu Gast bei uns in der Redaktion. Es freut mich sehr, dass sie da ist. Wir haben sie in der Zeitung so angekündigt, dass sie vieles in ihrem Leben durchgemacht hat, mitgemacht hat und jetzt zu einem Ziel gekommen ist, wo sie glücklich damit ist. Schön, dass du da bist, Franziska.
1: Ja, hi. Ich freue mich voll, dass du mich eingeladen hast. ist auch eine kleine Ehre für mich. Franziska,
0: ist es korrekt, wenn ich sage, dass du lange auf der Suche gewesen bist?
1: Ähm, ja, auf der Suche, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so beschreiben würde, aber es war schon so, dass ich viele Jahre nicht so genau gewusst habe, wo ich hingehöre, was ich überhaupt mit mir und in meinem Leben so anfangen kann oder möchte oder, ähm, ich war halt viel so glaube ich in der Vergangenheit gefangen und ähm, dadurch konnte ich einfach gar nicht halt so mein Potenzial und halt ein, also leben und ähm, eigentlich auch ja, nicht richtig glücklich sein. Also das ist schon richtig. Also ich war, ich war zwar immer ein fröhlicher Mensch, ähm, ich, aber so richtig glücklich und so gewusst, was ich halt so machen soll, und so wusste ich nicht. Und es hat schon eine Weile gebraucht, ja. Wenn
0: ich deine Bilder auf Instagram sehe, bin ich echt immer fasziniert. Die sind wunderschön und man sieht dich immer in verschiedenen Positionen, wo du Yoga zeigst, ausübst und äh, es bleibt mir nichts anderes übrig, als immer zu liken oder ein Herzchen zu schicken, weil ich es einfach äh, extrem toll finde.
1: Ja, danke. <lacht> ja, also ähm, die Bilder und so, die sind ja auch wirklich voll schön, aber das... Ähm Liegt natürlich auch an der tollen Fotografin. Das ist ja ähm, eine Freundin von mir und die äh, schafft auch halt bei so einem Shooting halt immer eine ganz tolle Atmosphäre und man ist halt ganz locker und man kann halt einfach eigentlich Yoga üben, so wie man es halt für sich alleine eigentlich auch macht, ohne dass man sich verstellen muss. Und ich glaube, deswegen kommen dann da auch so schöne Resultate dabei raus. Du hast ja
0: was ganz anderes gelernt, du bist bei der Bundeswehr, du warst im Ausland, du hast eigentlich alles Mögliche gemacht, was man in deinem Beruf so machen kann.
1: Ja, das ist richtig, also ich habe schon wirklich so einiges gemacht ähm, und alles Mögliche ausprobiert. Ähm, angefangen hat es ja, also nach dem Abi, dass ich ähm, studiert habe, also ich habe ja eigentlich Hotelmanagement studiert, was äh, vielleicht nahe liegt, weil meine Eltern ja ein Hotel haben. Ähm, habe aber eigentlich danach in dem Bereich gar nicht direkt gearbeitet, sondern halt eher so im Vertrieb, für, im IT-Bereich, war da lange auch in München, habe auch während meinem Studium viel in Österreich in Hotels gearbeitet und ähm, ja, auch im Online-Marketing und im Kino war ich vorführe und auch in Berghütte äh, in der Schweiz und ja, also ich habe ja wirklich schon vieles gemacht ja und jetzt bin ich bei der Bundeswehr seit ein paar Jahren und das war für mich auch eher so ein eine Übergangsgeschichte, um mich halt eben neu zu orientieren. Und ja, in der Zeit habe ich mich eigentlich auch erst so richtig gefunden und ähm, gar nicht bewusst eigentlich erstmal. Also das ist mir erst klar geworden, als ich den Weg angefangen habe zu gehen, sage ich jetzt mal so. Genau.
0: Wenn du erzählst, Bundeswehr, also ich, wenn ich dich jetzt so anschaue, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du bei der Bundeswehr bist, zumal du auch eine Quereinsteigerin bist. Was machst du denn dort? Ist es denn, wie ist es denn möglich, als Quereinsteigerin äh, zur Bundeswehr zu kommen?
1: Ja, so also, sagen wir mal, so aktuell in der äh, jetzigen Situation, wo es ja keine, ähm, ich sag mal, keinen freiwilligen Wehrdienst mehr gibt. Äh, nee, es ist freiwillig, es gibt keine. Ähm Du meinst, es
0: gibt vom Staatlichen her gibt es keine Pflicht, seinen Wehrdienst zu machen?
1: Genau, so habe ich es gemeint, genau. Und deswegen gibt es, glaube ich, ganz viele Leute, die da quer einsteigen. Bei mir war es halt so, dass ich vorher die Leute, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, schon gekannt habe. Und im Vorfeld schon besprochen war, was für Tätigkeiten ich halt ausüben werde. Und ich bin halt speziell im Skizug tätig, also bei der Bundeswehr. Das ist eigentlich eher so eine unterstützende Einheit, die die Soldaten im Sommer im Gebirge, also im, im Sinne von Klettern mit schwererem Gepäck, ähm, dass sie sich eben auch da gut bewegen können und im Gefechtsfall sozusagen ähm, im Gebirge vorbereitet sind. Und das Gleiche hat eben auch im Winter auf Ski, auf Tourenski, abseits von den Pisten halt auch im freien Gelände. Das war eigentlich so die Tätigkeit, die ich da ähm, dann gemacht habe. Und das war für mich auf der einen Seite auch ähm, richtig cool, weil ähm, das ist eigentlich auch das, was ich liebe auch. Also ich bin ja sehr naturverbunden und gerne draußen und komme eben auch aus dem äh, Skisport. Äh, deswegen, das war jetzt eigentlich alles immer so mein Element, ja genau, das habe ich jetzt eigentlich da so die letzten Jahre gemacht und habe mich halt während der Zeit halt dann nochmal beruflich umorientiert und ähm, mir eigentlich das mit dem Yoga so überhaupt erst aufgebaut. Also das wäre wahrscheinlich mit einem anderen Beruf gar nicht möglich gewesen, da es halt dann doch sehr klar geregelt ist. Ähm, die Zeiten sind halt sehr geregelt und wenn du Überstunden machst, kannst du die dann halt natürlich dir wieder als Ausgleich ähm, nehmen ähm, und das ist halt nicht in allen Berufen einfach so möglich, ja. Das heißt, ähm, weil du sagst,
0: diese Affinität zum Sport und du kommst aus dem Leistungssport, das heißt, äh, du warst früher Langläuferin, oder? So will ich das noch in Erinnerung habe.
1: Ja, genau. Also ich habe langlauf leistungssportmäßig gemacht und musste das dann leider um, ungefähr, als ich 19 war, aufhören, weil man mich dann schon so oft am Knie operiert hat. Und das war muss ich ehrlich sagen, glaube ich, so der Knackpunkt in meinem Leben. Äh, da war ich dann halt wirklich so richtig in den Seilen gehangen. Also ich habe dann zwar danach direkt also zu studieren angefangen, weil ich dann ziemlich zeitgleich halt auch mit dem Abi fertig war. Aber ich war halt einfach in dem Sport, war ich halt super erfolgreich. Ähm, äh, ja, und es hat mir einfach sehr viel gegeben. Ich war halt viel draußen in der Natur und konnte mich bewegen, habe meinen Körper gespürt, habe mich gespürt und gewusst, was ich kann. Und auf einmal war das halt alles weg. also Und auch die ganzen Freunde und äh, ja das ganze Umfeld war halt weg. Es war halt alles anders auf einmal. Und dann halt irgendwie so plötzlich dann auch noch mit der Schule fertig. So, das ist diese Struktur halt. Und dann habe ich halt einfach ja, mit diesem Hotelmanagementstudium angefangen, weil ich eigentlich auch gar nicht was anderes wusste, was, was mir jetzt anders übrig bleibt. Es war halt naheliegend, weil eben meine Eltern das Hotel haben. Ähm, aber es war jetzt glaube ich nicht so das Richtige für mich. Also es hilft mir natürlich jetzt schon, also das ist ja ein BWL-Studium, ähm, also das ganze Wirtschaftliche hilft mir jetzt ungemein, also das kann man jetzt, äh, das ist super, dass ich das kann. Ähm, aber grundsätzlich war das dann nicht so das Richtige für mich. Also
0: das heißt, du bist in der Zeit, wo das alles voneinander zugekommen ist, wo du einfach die Orientierung verloren hast, würde ich mal sagen, auch in ein tiefes Loch gefallen, depressiv.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also es war schon nicht nur so wochenlang, sondern echt jahrelang echt schwierig für mich. Also ich habe dann in der Zeit auch, muss ich sagen, viele falsche Freunde so gehabt, wo ich mich dran geklammert habe weil halt einfach mein komplettes Umfeld weg war. Meine beste Freundin ist leider zu dem Zeitpunkt dann auch nach Amerika gegangen. Die hatte da ein Sportstipendium und dann war die halt auch noch weg. Und irgendwie war ich halt so lost, sage ich mal. Also ich war echt so lost. Ja, so würde ich das beschreiben.
0: Das Thema Depression ist ja meistens so, dass man sagt, ach, die Jungen, was heißt schon Depression? Die wissen das auch oft gar nicht. Oder die Älteren tun es eher beschwichtigen und sagen, wie kann ein Mensch so jung depressiv sein? Du siehst es ja jetzt ganz, ganz anders.
1: Ja, also ich habe ja selber die Erfahrung gemacht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ähm, so schlecht beieinander war oder depressiv, dass ich jetzt da mir was angetan hätte. Also es ja jetzt nicht, aber ich war halt einfach nicht glücklich. Und ähm, bei mir hat sich das auch eher so geäußert in eine Essstörung, das war wirklich, also es war schon echt äh, so, dass ich dann teilweise auch nicht mehr vor die Tür gegangen bin, weil ich halt einfach irgendwie mich so unwohl in meinem Körper gefühlt habe. Klar, der ganze Sport ist halt auch so weggefallen, der halt mein Körper gewohnt war. Ich glaube, dass es ganz viele junge Leute gibt, ähm, weil einfach die Zeit oder die, die Welt heutzutage halt ja so schnelllebig ist. Es wird einfach so viel erwartet und... Ähm, auch wenn du halt ganz frisch in den Beruf kommst, also das ist ja, wenn du nicht in fünf Minuten auf eine E-Mail antwortest, dann äh, wird da schon quasi auf den Tisch geklopft, äh, was da jetzt los ist. Also das wird halt einfach irgendwie immer schneller, immer mehr, immer mehr Leistung, immer mehr Verantwortung und deswegen glaube ich schon, dass viele da immer mehr Probleme damit haben. Und deswegen glaube ich auch, äh, ist Yoga in der heutigen Zeit halt auch so ja, ich will im Kommen oder in, oder ich will, weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, weil das halt so ein Weg ist, wo man halt da so einen gewissen Ausgleich halt zu dieser
0: Schnelllebigkeit findet. Ich denke, dass in den anderen Kulturen, in den asiatischen, das jetzt ganz normal ist, dass man Yoga macht oder meditiert. Und bei uns in der westlichen Kultur fängt es jetzt immer mehr und mehr an, so wie du es gesagt hast. Was war der Auslöser? dass du dich ganz anders umorientiert hast. Ich meine, äh, es muss ja irgendwas da gewesen sein, wo du gesagt hast, so, stopp.
1: Ja, also der erste Punkt war halt eben, als ich da so arg mit dieser Essstörung zu kämpfen hatte, da war ich dann auch mal ein paar Monate ähm, in so einer psychosomatischen Klinik ähm, und da waren so die ersten Anfänge, wo ich mich halt richtig extrem reflektiert habe und halt gemerkt habe, das kann halt nicht so weitergehen, dass ich halt irgendwie noch in der Vergangenheit lebe. Ähm, da macht man ja auch ganz viel so Körperwahrnehmungsgeschichten. Ähm, da habe ich halt auch so die ersten Erfahrungen damit gemacht und habe halt gemerkt, wie gut mir das tut, dass ich halt wieder, auch wenn ich gar keinen Sport mache, aber meinen Körper fühlen kann. Den habe ich einfach jahrelang dann nicht mehr so wahrgenommen halt einfach oder ja dass der halt eigentlich toll ist, <lacht> mein Körper. Das heißt, in der Klinik hast du das erste
0: Mal mhm. gespürt, bla, ich bin wer, ich kann etwas, ich spüre meinen Körper, ich äh, kann stolz auf das sein, was ich bin oder wie ich bin.
1: Ja, genau. Also das war tatsächlich in dem Moment so das erste Mal, wo dieses Umdenken halt angefangen hat. Ähm, und dann muss ich sagen, habe ich halt danach ganz viel echt selber halt einfach an mir gearbeitet, ganz viele Bücher gelesen ähm, auch so über das innere Kind, also Heilung vom inneren Kind und ähm, ja und dann bin ich halt auch immer so mehr und mehr halt zum Yoga gekommen und das war auch am Anfang auch nicht bewusst, sage ich jetzt mal und dass ich jetzt da ähm, großartig dahinter was gesucht habe, es hat mir halt einfach meinem Körper gut getan und habe das dann auch echt äh, richtig viel ähm, geübt quasi oder gemacht und ja, ähm, ja, da waren halt erstmal die körperlichen Aspekte, also dass ich eben meinen Körper wieder spüre, dass ich halt beweglicher werde, dass ich mich gesünder fühle, weil ich habe mich natürlich auch sehr ungesund gefühlt, weil ich auch mich sehr, also weil ich sehr ungesund gelebt habe zu der damaligen Zeit halt. Ja, und dann irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wann der Punkt war, aber dann hat mich halt dieses Yoga so begeistert und ich wollte halt einfach mehr Hintergründe wissen, weil Yoga ist tatsächlich nämlich überhaupt nicht nur dieses körperliche, sondern eigentlich der größere Teil, der dahinter steckt, ist ähm ja, also eigentlich das für den Geist, das Metale. Und dann habe ich eben die Yogalehrerausbildung angefangen und gar nicht mit dem Hintergrund, dass ich irgendwann mal unterrichten werde, sondern einfach, weil ich mehr über Yoga erfahren wollte. Also ich war da richtig wissbegierig und habe gemerkt, das macht mich super selbstbewusst oder selbstbewusster, stärker ähm, und das war so der Weg, den ich da gegangen bin, ja. Das
0: heißt, Yoga ist für dich eine Lebenseinstellung?
1: Ja, ist es für mich. Also es ist eigentlich schon viel weniger nur noch das, was halt auf der Matte passiert, als das, ähm, was halt eigentlich so das ganze Leben da mit sich bringt. Also das ist tatsächlich eine Philosophie und die äh, versuche ich auch wirklich so in meinem Leben zu integrieren. Ähm. Genau. Du bist jetzt seit eineinhalb Jahren auf
0: diesem Weg und hast deine Ausbildung gemacht. Wie verkörperst du das nach außen? Sind die Leute oder die, die bei dir jetzt Yogastunden nehmen oder bei deinen Retreats äh, zusammen mit dir sind, was sagen sie dazu? Wie ist es denn? Was bekommst du für ein Feedback?
1: Also ich muss sagen, ich bekomme echt richtig tolles Feedback und das ist auch der Grund, warum mir es überhaupt so viel Spaß macht, weil ich halt sehe, dass die Leute jetzt auch anfangen, halt diesen Yoga-Weg zu gehen, den vielleicht ich vor ein paar Jahren halt angefangen habe und dass sich auch bei denen was ändert. Also ich kriege teilweise von Retreats, wo, wo ich halt die Leute so über vier, fünf Tage begleite, nach Monaten noch E-Mails und ähm, die mir dann schreiben, hey, das hat mir so gut getan, ähm, körperlich gesehen, jetzt hat, hatte ich da und da Beschwerden und äh, da konnte mir jahrelang kein Arzt, kein Physiotherapeut, niemand helfen und jetzt ist es weg, weil ich halt täglich, deine Yoga-Übungen, die du mir gezeigt hast, mache und ähm, auch vom Kopf her merken sie, dass sie halt viel, ähm, ja, dass der Geist halt viel ruhiger ist und dass sie viel ausgeglichener sind und halt einfach vielleicht nicht mehr so schnell an die Decke gehen, den Stress, den man halt so im Job hat, ähm, besser aushält. Und ja, auch halt so in meinen Yogastunden, die ich halt in Füssen gebe, ähm, habe ich das Feedback, dass, äh, dass ich die Leute da einfach auch so richtig, begeistern kann und mitreißen kann und dass ähm, meine ausstrahlung ähm, die sehr ja wie soll ich sagen sehr berührt also und das ist also das rührt mich dann auch zu tränen wenn mir jemand sowas sagt ich finde es einfach ganz toll und ich finde es das schön dass ich den leuten das geben kann also muss ich ganz ehrlich sagen und das ist ja im grunde ähm, ja ein talent also leute also auch mit so einer warmen Ausstrahlung. ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ähm, zu begegnen. Und das war mir nie so bewusst, weil ich war ja eigentlich immer so. Nur es war halt irgendwie in mir vergraben, sage ich mal. Und jetzt bin ich halt einfach, wie ich bin und ähm, kann andere Menschen damit begeistern und denen halt auch so ein bisschen in ihrem Lebensweg helfen. Und das finde ich halt echt schön. Franziska, kann jeder Yoga machen, dünn,
0: dick? Ist jeder dafür geeignet?
1: Ja, definitiv. Also jeder. <lacht> Eigentlich der, der atmen kann, kann auch Yoga. Also Yoga fängt ja mit der Atmung an und auch wenn man nur auf dem Stuhl sitzt und ein paar Atemübungen macht, dann ist das schon Yoga und das beruhigt den Geist und es sind auch gewisse Techniken, die zum Beispiel auch Leistungssportler einsetzen, halt vor Wettkämpfen, um sich zu fokussieren. Also tatsächlich kann es jeder machen. Ich habe auch so eine... Kleine Altherrengruppe, mit denen ich Yoga mache, die sind zwischen 70 und 75 Jahren und sind natürlich äh, körperlich nicht mehr so, wie man das halt mit 20 ist, aber die haben da riesen Freude dran und man merkt da jede Woche eine Verbesserung und ähm, ja, das ist einfach schön, dass das jeder machen kann.
0: Was haben deine Eltern gesagt, dass du diesen neuen, für dich wunderbaren Weg eingeschlagen hast?
1: Ja, mein Papa, der hat schon so ein bisschen immer gelacht. <lacht> ähm, aber im Grunde jetzt denke ich, dass sie ähm, da auch sehr stolz sind. Ähm, und äh, das, also man sieht es ja auch, weil ich halt einfach auch mit ihnen zusammenarbeite und eben solche Yoga-Reisen und Yoga-Retreats bei ihnen im Hotel mit anbiete. Ähm, und da sieht mein Vater und meine Mutter eben immer mehr, dass das ein toller Weg ist und dass mir das auch gut tut. Und die sehen ja auch, wie es mich halt menschlich verändert hat. Und deswegen finden sie das eigentlich echt gut. Ja. Jetzt sollten wir ja natürlich für die Zuhörer sagen, <lacht> welches Hotel das ist. Ja, das ist das Hotel Rübezahl in Schwangau. Genau, das ist das Hotel meiner Eltern. Da bin ich aufgewachsen und groß geworden. Ja.
0: Wie war das, als du wieder zurückgekommen bist? Du hast ja in der Schweiz gelebt, du hast in München gelebt, in Österreich warst du. Wie war es, wo du wieder zurückgekommen bist?
1: Also es war ja für mich eine bewusste Entscheidung, wieder zurückzukommen. Also zuletzt habe ich eben in München gelebt ähm, und ich bin halt einfach kein Stadtmensch. Also ich bin halt einfach hier aufgewachsen und in der Natur groß geworden und es hat mir halt einfach unglaublich gefehlt. Also ich war dann zwar in der Zwischenzeit ja in der Schweiz auf dieser Berghütte, da war ich halt absolut nur in der Natur und ähm, ganz weit weg vom Schuss. Das war auch super schön und das hat mich eigentlich wieder dazu gebracht, halt aus der Stadt wegzugehen, weil ich halt gemerkt habe, ja genau das ist das was mir fehlt und was ich brauche. Und ähm, ja, also ich bereue da also keinen einzigen Moment. Im Gegenteil, also ich finde es äh, jeden Tag super und bin dankbar, dass ich hier leben kann, also in so einer schönen Umgebung. Und ich lebe auch direkt äh, am Fuß vom Berg sozusagen. Ich kann jeden Abend da noch schnell, äh, schnell hochlaufen oder in der Früh und ähm, schaue aus dem Fenster und sehe die ganze Bergkette. Ja, also was soll, ich, was soll ich sagen? Ich bin glücklich, dass ich hier leben kann, ja
0: wenn du von deiner Berghütte erzählst in der Schweiz, was hast du denn dort gemacht?
1: Ja, ich habe mit dem Hüttenwirt zusammen, also diese Hütte, Hütte bewirtet und das ähm, ist jetzt nicht so eine Ausflugshütte, wie man sich jetzt, wie man es vielleicht vom Tegelberg kennt, ähm, sondern die war halt auf 2300 Meter, also ganz weit weg vom Schuss und da gibt es auch keine, keine Fahrstraße oder irgendwas hoch. Die Hütte wurde mit ähm, Hubschrauber beliefert einmal die Woche, also wenn das Wetter es zugelassen hat und es war halt einfach so eine ja so eine Basishütte quasi für Touren auf höhere ähm, Berge, die halt in der Umgebung waren, wo man halt um vier, fünf in der Früh los muss, weil man über einen Gletscher quasi muss und da muss man ja dann schon immer recht früh dran sein. Ähm, und da habe ich mit ihm mai, alles, was dazugehört. Also Mädchen für alles war ich da im Endeffekt. Man hat auch sehr viel gearbeitet, also wirklich von vier, fünf in der Früh bis um zehn Uhr am Abend. Aber es war halt einfach trotzdem toll. Also der Hüttenwirt... Ähm, ist auch ein ganz toller Mensch und ähm, war einem halt super dankbar, dass man halt so viel Zeit da investiert hat, um ihm zu helfen, da diese Hütte zu bewirten. Also der Mitarbeiter stand da halt an erster Stelle, also auch höher angesehen wie die Gäste. Und ähm, ja, wir haben da Holz gehackt und Feuer gemacht und gekocht und geputzt und Betten gemacht und die Wasserleitungen repariert. Also da sind eben die Wasserleitungen quasi vom Gletscher runtergekommen. Das Wasser kam vom Gletscher. Im Winter ist es so, dass er da den Schnee schmelzen muss, damit er überhaupt fließendes Wasser hat. Also ganz, ganz ursprünglich, aber eine ganz tolle Erfahrung.
0: Wenn du so darüber erzählst, dann fallen mir wieder deine Bilder ein. Die sind auch immer in der Natur aufgenommen und immer irgendwie faszinierend, teilweise schräg, aber immer besonders.
1: Ja, das stimmt. Also mir ist es auch ähm, irgendwie ganz wichtig, dass ich halt so diese, also das Yoga in Verbindung mit der Natur so ähm, präsentieren kann, sage ich mal, weil äh, für mich ist eben das Yoga, wo ich mich so gefunden habe, aber eben auch halt die Natur. Also Und diese Bilder spiegeln das halt für mich auch wieder. Genau, deswegen entstehen die halt meistens auch draußen und eben meine Freundin, die Carola, wo immer die schönen Bilder macht, die ist da eben ähnlich, die liebt halt auch die Berge und die Natur und das ist eben auch ihr Markenzeichen, dass er halt äh, viel draußen in der Natur, in den Bergen halt fotografiert und deswegen passt halt die Kombi auch so.
0: Wenn du jetzt Yoga unterrichtest und äh, die Leute einlädst, mit dir Yoga <lacht> zu praktizieren, äh, ist es dann immer in geschlossenen Räumen oder ist es auch teilweise draußen in der Natur?
1: Ja, also im Sommer, sobald es das Wetter zulässt, ist es halt ganz viel draußen in der Natur. Also ich habe auch so zusammen mit meinem Vater so Yoga-Plattformen gebaut, an der Rohrkopfhütte, ähm, wo man eben hochwandern kann und dann dort draußen Yoga üben kann. Ich habe schon oft was jetzt ähm, im, im Vorgensee, weil der eher leer war, gemacht. Das war halt auch ähm, richtig schön. Und irgendwie ist es so, wenn ich halt selber draußen in der Natur unterwegs bin, dann fallen mir da spontan halt immer so Ideen ein, dass es da ja ganz toll wäre, Yoga zu üben. Und dann setze ich das halt Online-Workshop da und dort und äh, muss ich sagen, kommt halt einfach auch ganz gut an, weil der Allgäuer an sich ist ja grundsätzlich auch sehr naturverbunden. Und ähm, deswegen glaube ich, kommt es einfach auch hier in der Region so gut an und es ist halt einfach auch das, was ich verkörpere. Also ich muss mich da nicht verstellen. Ich liebe es draußen zu sein, in den Bergen zu sein und kann da Yoga üben. Also was gibt es da Schöneres? Franziska, wie alt bist du jetzt? Ich bin 32.
0: Wenn dich jetzt ein Fremder über Instagram, Frau, Mann sucht, um einfach deine Bilder zu sehen, ähm, wie muss er dich suchen?
1: Äh, unter Yoga Glück Fürsten bin ich zu finden und ich habe noch eine zweite Seite, die heißt Yoga Glück Festival, weil ich im Sommer am 14. Juli in Fürsten ein Yoga Festival ausrichte und genau, das sind so die zwei Seiten auf Instagram und eben auch auf Facebook heißen die genauso. Da findet man mich, genau. <lacht> Yoga-Festival, wie soll ich mir das vorstellen? Was
0: ist das ganz genau?
1: Also das ist ein Tag voller Yoga und verschiedenen Workshops und Vorträgen, also zum Thema Yoga und Mindfulness. Ähm, ungefähr ja, so 15 Yogastunden am Tag äh, werden wir da anbieten mit ganz vielen verschiedenen Yogalehrern. Also ich schaue auch darauf, dass die relativ hier aus der Region kommen. Ja, und dann gibt es äh, ganz tolles ähm, Ayurvedisches, vegetarisches Essen mit dazu. Am Abend gibt es dann so ein Mantra-Konzert. Also das ist dann so eine spezielle Band, die halt Mantren singt. Ähm, das ist halt so dann so das Abschlu der Abschluss von dem ganzen Tag. Und das ist einfach eine richtig schöne Stimmung, halt direkt am See, dann im Sonnenuntergang dann noch so ein Konzert zu hören. Und da hat man halt einfach die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Yoga-Arten auch auszuprobieren. Also das sind Lehrer aus ganz vielen verschiedenen Yoga-Stilen dabei. Und eben noch ein paar so Vorträge ähm, in die Richtung Selbstliebe etc. Also eigentlich ein Tag voller Freude und glücklich sein. <lacht> Wenn dich jetzt jemand sehen würde, würde er
0: sofort verstehen, was du damit meinst. Die Augen leuchten, du lachst. Das ist wunderschön, dir da zuzusehen. Wenn jetzt jemand zu deinen Stunden kommen
1: möchte, kann er das ohne weiteres oder wie funktioniert das? Also es ist so, dass mein Raum, äh, in dem ich im Winter quasi die Stunden anbietet, schon relativ ähm, vom Platz her begrenzt ist. Deswegen ist es wichtig, dass man sich schon immer vorher anmeldet. Allerdings mache ich es mach schon so, dass es eine offene Yogastunde ist, also dass ähm, man sich nicht über einen geschlossenen Kurs verpflichtet fühlen muss, dass man wirklich jeden Mittwoch dahin geht über einen gewissen Zeitraum. Es ist ja Immer so, dass mal vielleicht was dazwischen kommt oder man ist mal krank oder man hat vielleicht mal keinen Babysitter. Deswegen finde ich es wichtig, also ich habe so Zehnerkarten und da kann man halt einfach kommen, wenn es einem passt, mit vorheriger Anmeldung und ähm, ist dann nicht wild, wenn man dann mal einmal nicht dabei ist. Jetzt hast du vorhin
0: gerade von ayurvedischer Ernährung gesprochen und vegetarischer Ernährung. Bist du schon immer vegetarisch oder hast du dich immer schon vegetarisch ernährt oder
1: kam das erst später? Nein, also ich bin auch kein Vegetarier. Also ich äh, ernähre mich mittlerweile halt sehr ausgewogen und ich bin ähm, der Meinung, dass so ein bisschen Fleisch zu einer ausgewogenen Ernährung schon dazu dazugehört. Ähm, ich esse jetzt nicht jeden Tag Fleisch, also vielleicht einmal die Woche. Und ich sehe natürlich schon den Aspekt, äh, dass da halt einfach ein Lebewesen umgebracht wird dafür. Das ist natürlich nicht sehr yogisch. Ähm, deswegen achte ich schon auch darauf, dass ich halt ähm, schaue, wo ich... Ähm, das Fleisch kaufe, aber grundsätzlich ernähre ich mich halt ähm, sehr grün, sage ich mal, also sehr also sehr viel pflanzliche Sachen halt einfach und ähm, viel Gemüse und basisch, also in die Richtung bin ich jetzt aktuell so unterwegs, also dass ich meinen Körper halt nicht ähm, ständig übersäuere, also ich esse gar keine Milchprodukte zum Beispiel. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass eigentlich kein erwachsener Mensch Milch braucht und dass unser Darm einfach auch nicht dafür ausgelegt ist. Und ich achte halt auch darauf, dass ich jetzt nicht ähm, so viel ähm, helles äh, Getreide oder Weizen esse, also wenn dann eher Dinkel, Roggen, genau. Also ich achte ähm, schon sehr jetzt auf die Ernährung. Und das ist für mich auch wichtig, weil ich halt eben mal eine Essstörung hatte, ähm, dass ich halt so geregelt ähm, esse und nicht ähm, auch in Stressphasen, sage ich mal, wo ich halt einfach sehr viele Termine habe, ähm, so also zwischen reinessen und was weiß ich, weil das ist für mich echt Gift. Also das, da fühle ich mich halt gleich, glaube ich, viel schlechter, wie sich ein anderer Mensch, der halt nicht so eine Vorbelastung hat, fühlen würde. Also genau deswegen achte ich schon sehr drauf. Nachdem du jetzt so
0: vieles in deinem Leben ähm, geändert hast, auch ein Ruhepool gefunden hast und weißt, was du machen möchtest, kam dir schon irgendwann mal die Idee zu sagen, ich möchte es gerne auf Papier bringen?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, hatte ich die Idee schon mal. So Sowas kommt mir ja immer, wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Ähm, da kann ich irgendwie richtig so meine Gedanken schweifen lassen. Ähm, Habe ich mir tatsächlich schon mal überlegt, dass ich über diesen ganzen Prozess, ähm, ja, eigentlich ein Buch schreiben könnte und dann ist mir eigentlich auch gleich der Name dafür eingefallen, weil für mich war das halt so ausschlaggebend, dass ich halt gemerkt habe, dass ich der einzige Mensch in meinem Leben bin, der mein Leben in der Hand hat und ich der einzige Mensch bin, der mich glücklich machen kann und ich habe das halt damals immer so im Außen gesucht. Und als dann dieser Knackpunkt kam, als ich das halt gemerkt habe, dass nur ich derjenige bin, der das ändern kann, und hab also da habe ich mir jetzt überlegt, dass ich das, wenn ich ein Buch schreibe, dass ich halt das in die Richtung auch benennen werde, also der Mensch, der mein Leben verändert hat und das wäre dann halt in dem Fall ich. Aber ob das jetzt zustande kommen wird, weiß ich nicht, aber des Öfteren habe ich schon mal dran gedacht, mein Freund hat es auch schon mal zu mir gesagt, er sagt, du solltest das eigentlich einfach alles aufschreiben. Das heißt, du hast äh, mehr
0: als zehn Jahre, zwölf, dreizehn Jahre gebraucht, diesen Punkt, diesen Mittelpunkt bei dir selbst zu finden. Ähm, wie geht dein Partner damit um?
1: Ähm, ja, hat tatsächlich so lange gedauert. Ähm, ja, mein Freund, ähm, glaube ich, ist einfach halt total happy mit uns so und dass ich halt so bin, wie ich bin. Und ich glaube, wir können auch nur so glücklich miteinander sein, weil... Weil ich halt so bin, wie ich bin und er so ist, wie er ist und ähm, keiner vom anderen halt verlangt, dass er jetzt dafür zuständig ist, halt mich glücklich zu machen und umgekehrt. Und deswegen steht er in der Hinsicht halt äh, total hinter mir, also hinter diesem Yoga-Weg auch. Ähm, also er macht auch manchmal Yoga mit mir, also eher im Sommer, weil er ist ja auch Leistungssportler und trainiert halt sehr viel im Winter. Da macht er dann jetzt nicht nochmal extra eine Einheit. Aber er steht da sehr dahinter, muss ich sagen, und unterstützt mich voll und hat auch immer wieder Ideen, ähm, die ich dann von ihm quasi in meinen Unterricht oder in meine Workshops mit einbringe. Franziska, es hat mir jetzt
0: unwahrscheinlich viel Freude gemacht, mit dir gesprochen zu haben. Und äh, ich verstehe jetzt, warum es auch Yoga-Glück heißt, okay. weil... Du strahlst
1: es echt aus und äh, ich freue mich, dass du deinen Weg gefunden hast. Ja, danke schön. <lacht> Tatsächlich heißt es auch deswegen Yoga Glück, ja, weil es mich einfach so glücklich macht. ja. Und wie du sagst, also ich denke, das merkt man auch und ich merke es einfach auch selber. Und gerade wenn ich auch so drüber erzähle und mich dabei selber beobachte, merke ich halt einfach, wie viel Freude und wie viel Glück das halt einfach ist in meinem Leben. Und da bin ich sehr dankbar dafür, ja.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, dass du deinen Weg gehst. Dass dir viele folgen und ähm, auch dadurch ihren Weg finden, weil Yoga ist ja eine Lebenseinstellung für manche eine Religion.
1: Und äh, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke schön. Hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.